0: La Feria Nacional del Libro de León 2020 presenta De la Otra Banqueta. Arte más diversidad sexual. Proyecto creado y producido por Juanqui Buenrostro y José Manuel Ríos.
1: Hola, yo soy Juanqui Buenrostro y esto es De la Otra Banqueta. Porque del otro lado nos la pasamos mejor. Un podcast donde nos sentamos, platicamos y somos quienes somos. Agradecemos a todas, a todos y a todos los involucrados. Especialmente damos las gracias al Instituto Cultural de León y a nuestro equipo de edición conformado por Edgar Matt y Soundtrack Pro por su apoyo para la realización de este proyecto, donde sin miedo nos vamos como hilo de media. Hoy nos acompaña un gran invitado. Él es creador visual y gestor cultural interesado por el estudio de textiles e indumentaria desde la perspectiva rural y urbana inscrita en la danza, fiestas tradicionales y la cotidianidad. Este interés se teje en el momento de ilustrar. Ahí se entrama en los collages y la fotografía. Touchamé es un guadalupano que entrama trenzas en apogeo, flores saliendo de las faringes, penes de cactus, lascivia marica como floricanto, corazones de ajolotes, huitlacoche, así también de zempasúchil, las cholitas paseñas, los carnavales de América Latina, situaciones oníricas para satirizar el chovinismo, la fuerza de las identidades indígenas desde los diferentes contextos que reflejan su cotidianidad, tratando la tradición como un sistema en constante movimiento, reflejado en la documentación visual en lugares como San Miguel Canoa, Ixtenco, Contla, Chicotzingo, Tlaxcala, León y Silao. Como creador ha participado en exposiciones en Oaxaca, Puebla, Ciudad de México y León. Colaborado en el área visual para cantautores como La Marizul en Estados Unidos, México, Natalia Cruz aquí en México, Mariel Mariel en Chile, La Otra en España y Felipe Schuster. Y pues nada, él es Irving Touchamé. No, muchas pues muchísimas gracias. Muchísimas Gracias
0: por la invitación y pues este, estoy muy contento de estar aquí
1: y contar un poquito de mi trabajo. Ah, y estamos muy emocionados por platicar, por escucharte un rato. Así que, bueno, pues la primera pregunta es ¿con qué pronombre nos vamos a referir a ti en esta entrevista?
0: Yo digo que no hay ningún problema con cualquiera, la verdad. No, no tengo ningún problema.
1: <risa> sí. Bueno, entonces cuéntanos un poquito. ¿Cómo fue tu primer acercamiento al arte?
0: Eh, yo creo que mi primer acercamiento al arte fue por medio de la artesanía. Yo creo que desde muy chico he tenido un acercamiento con con lo que es este, el arte wirrarica en lo que es la parte de Nayarit y Zacatecas eh, iba continuamente para poder conocer un poco sobre las danzas porque mi tía, le, bueno, mi tía estaba haciendo estudios de danza folclórica entonces a partir de eso empecé a conocer un poquito sobre el, las artes artesanías, artes populares no sé cómo mencionarlas ahorita entonces este, abordé un poquito ahí el conocer a partir de, de, esos, de, bueno, de esos viajes eh, la artesanía y es yo creo que fue mi primer acercamiento, y bueno, y también las danzas, que eso este, ha estado desde muy
1: pequeño. Y son cosas que forman parte de tu obra. Así es. Oye, ¿tú estudiaste algo relacionado a la creación artística?
0: Pues estudié la licenciatura en cultura y arte, <risa> y pues este un diplomado en gestión cultural, pero es lo más acercado.
1: Sí, aquí la carrera de arte y cultura, ¿verdad?
0: Así es, en la Universidad de Guanajuato.
1: Bueno, y ahora veo que te ha separado un poco, ¿no?
0: Totalmente, no, no sí tengo pues eh, esa parte de, de la gestión cultural, aún este, de repente ando trabajando con, con proyectos eh, culturales, sobre todo este, con un coloquio que todavía es parte de la, de la universidad, que es el coloquio de estudiantil y que aún pues formo parte del grupo, pero no es algo con lo que esté continuamente eh, laborando en la gestión cultural.
1: Ahora, hasta donde tengo entendido, estás más relacionado a la creación artística Así y a la investigación relacionada a textiles, ¿verdad? Así es. Cuéntanos un poquito, ¿por qué, justamente, de dónde viene este interés por parte de comunidades de sentido que se reflejan, obviamente, en su indumentaria, en sus fiestas? Cuéntanos.
0: Pues yo creo que el acercamiento eh, fue por medio de la universidad, estaba en un taller de telares y ahí aprendí un poco sobre el, los tejidos y sobre el arte textil y a partir de ahí me fui interesando para conocer este, más sobre lo, técnicas eh, que se abordan en diferentes espacios y bueno, en primer lugar con eh, artesanos del estado de Guanajuato en, en Jaral del progreso, también en algunas partes del sur de, del estado que ahorita se me olvida el nombre, de los en municipios. Esos fueron mis primeros acercamientos y a partir de ahí pues empecé a generar también estudios de indumentaria, conociendo un poco sobre el rebozo y el jaspe y a partir de ahí también este, la indumentaria eh, tradicional que se usaba en Celaya y en el estado de Guanajuato, bueno en la capital de
1: Guanajuato. Ah, está increíble. Oh, bueno, a todo esto, ¿has, ¿has estado cercano a la gestión cultural o realmente fue solamente un paso para explorarte creativamente?
0: Pues yo creo que sí fue, un, un, fue una herramienta porque a partir de la gestión también empecé a conocer este, mucho, sobre todo de, de, de lo que es este, la indumentaria tradicional y a partir de ahí también empecé a generar también proyectos en torno a la vestimenta y a la indumentaria y por medio de eso pues he llegado a, a crear
1: y a conocer. Sí, bueno, algo que he notado es que la gestión cultural te da muchas herramientas para mirar de forma horizontal con las personas a las que vas a trabajar. Así es. O sea, mucha gente dice, no, es que la gestión cultural pues es nada más poner aguas y creo que no hay comentario más, voy a decir la palabra que odian los académicos, pero no hay comentario más ignorante que este.
0: Sí. No, y es que este, la, la gestión tiene que ver también con un aporte eh, social. Mu muchas personas sí lo ven como esta parte de. bueno, me tocó que es de centros culturales, pero que es este abordar solamente eh, la, lo que son las bellas artes, pero siempre sin un impacto eh, social o cómo poder aportar de una manera horizontal sobre,
1: pues sí, sobre las comunidades y los espacios. Oye, Irving, y bueno, como artista. ¿Cuáles son tus influencias? ¿Quiénes son tus artistas favoritos?
0: Pues estaba pensando eso desde hace rato y este, yo creo que Nahum Bezenil es uno de mis favoritos, eh, uno de mis artistas favoritos. Él, él es este... bueno, él le gusta hacer retratos de él mismo, pero en diferentes perspectivas. Siempre, eh, eso es lo que me gusta como la borda, ¿no? Desde una burla hacia lo que es este, la nación. un Becenil eh, hace unos retratos muy interesantes de conocimiento en torno a su corporalidad, pero también en torno a la identidad nacional pero no como algo propio, sino más bien haciendo una burla hacia
1: lo que se considera nacional por medio de, de la institución. Sí, pues yo me imagino de que, bueno, hemos dicho esto hasta el cansancio, ¿no? La idea de nación siempre tiene un borrado de diversidades en, en su esencia, ¿no? Yo creo que es muy interesante como, pues ahora entiendo mucho de tu obra, ¿no? De una búsqueda identitaria a partir de... Más que el de la nación de este territorio en el cual te inscribes. Así es.
0: Sí, y yo creo que también, pues, Rosa Rolanda Covarrubias. Lo que el trabajo de Rosa Rolanda Covarrubias también este, es muy interesante. Es esposa de Miguel Covarrubias. Ah, ok. Sí.
1: Ok, ok. Y bueno, este, sé que durante un tiempo estuviste lejos de León. Sí. Cuéntanos, ¿hacia dónde tuviste que emigrar?
0: Pues he estado en, en constante movimiento y yo creo que el primer lugar al que llegué fue a... A la Ciudad de México y de ahí me moví para Tlaxcala, en donde me estuve viviendo en diferentes lugares, pero principalmente en un lugar que se llama Santo Toribio Chicotzingo. También estuve en San Miguel Canoa um, un tiempo, en Puebla y nada más.
1: ¿Y qué te motivó a, a ir a estos espacios?
0: Bueno, me motivó el conocer algo fuera de un espacio en el cual yo estaba um, ya muy encerrado, no sé cómo decirlo, como muy con la, las mismas situaciones, el mismo, la misma forma de pensar y siempre eh, también había tenido un acercamiento pues en espacios de, pues, no sé cómo decirlo, pero comunidades rurales, espacios, este, poblaciones que están fuera de la ciudad. Yo quería experimentar que era el, el vivir en un espacio así porque de pequeño tenía pues esas vivencias pero pues de ir yo creo que una vez cada fin de semana... Y a partir, pues, de la, de la universidad empecé como a, a explorar un poquito más sobre ese conocimiento que tenía de niño y poderlo, pues, también hacer investigación sobre ello. Entonces, por eso fue eh, uno de los principales motivos por el cual me, me moví.
1: Entonces, tú has tenido cercanía con comunidades rurales desde muchísimo antes. Sí, desde, desde que tenía
0: yo creo como un año, dos años, porque, pues, desde pequeño iba a un lugar que se llama San Agustín de las Flores en Silao, es un lugar donde se venera al santo niño Manuelito es una piedrita que va creciendo con el tiempo, bueno la gente dice que va creciendo con el tiempo, la gente le va dejando naranjas comida, es el niño Jesús pero es el que se venera en Fresnillo
1: ¿y cómo fue el proceso estar en una comunidad que de alguna manera volviste a redescubrir uh -huh. o más bien redescubriste sería la palabra, siendo un joven homosexual?
0: Pues eh, fue una experiencia muy com complicada, compleja, eh, en un espacio este, rural, las situaciones son muy complejas, aún hay mucha, pues cómo decirlo, pues hay mucho, muy, mucho pensamiento conservador en torno al, a, pues, sí, a, la, a las diferencias, yo creo que la gente bueno las diferencias de la normalidad entonces eh, pues sí de la heteronormalidad <risa> entonces este mucha gente lo, lo ve muy muy bueno pues, como desde la desde el uno como viste con quien se junta y la gente en esos espacios son pequeños, ¿no? entonces la gente también tiene la oportunidad de señalar muy fácilmente a, la, a las personas que son, quienes son y pues son espacios interesantes, por, yo los veo interesantes porque a la vez se ve todo este sistema en el cual pues también mucha gente se tiene que esconder eh, de lo
1: que es, de lo que quiere ser. Por, pues sí, por, por, por estos sistemas que, que señalan. Ok. Y me imagino que este proceso uh -huh. también forma parte de tus búsquedas en el arte. Así es. Oye, ¿y cuáles son tus disciplinas eh, que practicas? ¿Cuáles son tus favoritas?
0: Pues este, el, con la cual he estado abordando desde hace muchísimo tiempo es el collage. Ahorita estoy explorando la ilustración y la fotografía, eh, la, bueno, la tomo como un medio de, de documentación para la investigación, pero también pues, en esa parte también abordo a veces, este, no
1: sé cómo explicarlo, pues lo creativo. Sí, es lo maravilloso de la fotografía, ¿no? Dice Susan Sontag, una escritora maravillosa, uh -huh. que la fotografía tanto procura pruebas como crea nuevos universos, ¿no? Así que yo me imagino que mucho de, de, de esta idea se ve en tus piezas. Oye, Irving, y cuál fue, específicamente hablando del collage, ¿cuál fue tu primer acercamiento a esta técnica?
0: Pues igual de niño, con revistas de, de moda y con, con Vogue. <risa> <risa> tenía muchas revistas. Me gusta, soy una persona que colecciono muchas cosas. Colecciono eh, indumentaria, colecciono lentes, colecciono revistas. Entonces, entre eso, pues tenía pilas y pilas de revistas. Entonces, este, con las revistas empecé a hacerlo todo pues de manera, pues, manera manual. ¿no? Así fue como empecé a trabajar con el collage Y con el tiempo fui conociendo pues, Las herramientas digitales Que también fue de una manera no este, Que me hayan enseñado Sino más bien autónoma Con la cual empecé
1: a trabajar con lo digital Ok, bueno, me identifico mucho con esto Del coleccionismo, yo también No, de verdad, yo creo que pues Re, ahorita recuerdo mucho esta historia, ¿no? De que Carlos Monsiváis, cuando limpiaron su casa, se dieron cuenta de que era un gran coleccionista de todo, ¿no? Yo creo que así nos va a pasar cuando seamos viejitos. Sí. No. <risa> ah, ya sé. ¿Cómo hay que 70 gatos en esta casa? No lo sé. No,
0: a mí lo que pasa es con los lentes. este Tengo como tres cajas con... Yo creo que estuve contando otra través 400 lentes, pero no los uso. Sí,
1: te entiendo, te entiendo. Me identifico mucho con eso. Hace poquito mi mamá me regañó porque me dijo, bueno, y esta bolsa tan pesada de que era, ¿no? Y yo así de, ay, pues no sé, aparecieron varias gafas ahí. <risa> Y luego el problema es que no te puedes separar de ello, ¿no? Así es.
0: Son cosas que uno se encariña con ellas. Los textiles igual tengo muchísimos, pero no me los pongo todos porque nunca me los pondría por, por los cuidados que tienen y por la, la, el significado que tienen para mí. Son cosas que las veo, pero no son para ver, no para ponérmelas.
1: Sí, enti entiendo mucho esta parte. O sea, la manera en la que desarrollamos afecto ante cosas que para otras personas parecen tan insignificantes. Creo que habla mucho de nuestra personalidad, sobre nuestras búsquedas. A un coleccionista se le conoce a través de su colección. Y bueno, específicamente, ¿cuál es tu proceso eh, creativo al momento de hacer una obra?
0: Pues es diferente con, con, con lo que vaya haciendo, pero eh, sobre todo es empezar a leer, cuando lo hago ahorita en tiempos de, de, de pandemia puedes leer, ver videos, hacer trabajo, yo le digo ciberetnográfico <risa> ¡Qué
1: bonita <risa> palabra!
0: Porque pues este, ya no puedo salir, pero sí puedo ver videos de fiestas, de espacios y a partir de ahí empezar a generar yo, pues mi mente, ¿no? A empezar a, a mover cosas y a dibujar, a empezar también a hacer los collages pero todo es a partir de, de eso, ¿no? De procesos de conocer, de la no
1: y ahora pues de la ciberetnografía. Bueno, y veo que en tu obra hay ciertos elementos muy distintivos, uh -huh. ¿no? Que tu estilo es muy marcado. Primero es vibrante, ¿no? Hay unos colores poderosos, ¿no? Todo el tiempo. Yo no he visto hasta ahorita una pieza que utilice ocres o que utilice pasteles, sino que todo el tiempo son... Son colores vibrosos. <risas> sí, y muchas de las veces cálidos, ¿no? Sí. Y también hay ciertos elementos formales, ¿no? Y especialmente estos se relacionan con animales, con la tierra, con deidades. ¿Qué sentido tiene para ti la presencia de estos elementos?
0: Pues son elementos que se reflejan en, en espacios, de pues sí, de grupos de sentido, de comunidades, de diferentes comunidades, llámese, pues pueden ser rurales, urbanas, no sé, de diferentes grupos de sentidos en los cuales se pueden abordar esto, pues sí, las deidades, eh, la naturaleza. Y los animales que son significativos para estos espacios, pero también eh, a partir de eso yo los voy conociendo y voy también viendo cómo, cómo poderlos usar en lo que voy realizando.
1: Sí, algo que he me he dado cuenta es que te gusta utilizar más que santos, vírgenes.
0: Virgen, la, la virgen es un, yo creo que, eh, bueno, en muchos espacios se le puede llamar de diferentes maneras, sobre todo en Latinoamérica la cotamama, eh, la pachamama, el, no sé, hay muchas palabras que se usan en diferentes Um, ¿Cómo decirlo? Pues sí, en diferentes espacios geográficos, culturales, para llamar a la Virgen. Y pues es un personaje muy importante, ¿no? Dentro de, de las identidades es un personaje muy importante, porque es el que
1: da vida, pues sí, a las poblaciones, a los humanos. Sí, en, y veo que también hay una tendencia por explorar personajes femeninos. O, bueno, a, ahora decimos afeminizados, ¿no? Porque resulta ser que decir que algo es femenino es creer que todavía existen unas características sí. clásicas de la mujer, ¿no? Pero que durante muchos años se nos dijo, por ejemplo, a los hombres homosexuales, a los tra a los y las travestis, que pues éramos, ya sabes, ¿no? Lo, lo Las mujercitas. Odio esta, esta clase de <risa> denominaciones, ¿no? Pero nos habla mucho, ¿no? Sobre sí, construcciones totalmente. en torno... A la fuerza Y una de tus piezas es Poder Marica ¿Nos puedes contar un poquito de ella?
0: Bueno, Poder Marica aborda eh, el Carnaval de Oruro y el Carnaval del Alto en lo que es Bolivia eh, Estos carnavales son muy conocidos desde el turismo como espacios pues, para el disfrute, pero externo eh, interno es muy diferente, son espacios en los cuales la gente se desenvuelve para agradecer y para pedir favores a la Virgen del Socavón, sobre todo en Oruro. Entonces, eh, a partir de, del carnaval se van generando diferentes danzas. Están las morenadas, las morenadas son este, donde suena esta música. Es una banda grande donde van pues, diferentes personajes danzando y es una... Pues el carnaval siempre se ha realizado no, no nada más aquí en Latinoamérica Sino en muchos espacios Y es algo que vino a partir de la colonia Pero se fue formando diferentes elementos Dentro de este espacio para diferentes poblaciones Con el tiempo va cambiando Y se va transformando hasta llegar a los años 60 Donde hay diferentes personajes Que van apareciendo a partir de personas Con diversas identidades
1: Porque aquí en esta pieza mencionas Ah, la Ofelia. la Ofelia ¿Quién es ella? Quiero conocerla, quiero ser conocer su amiga <ríe> Estoy segura Recuerdo, es Juan Carlos Es
0: el, la persona que interpreta en la danza La Ofelia y, y es un personaje muy importante Pues dentro de la comunidad marica eh, en Bolivia porque él fue la, eh, la persona que creó el personaje de las Chinas Morenas. Las Chinas Morenas es un personaje inspirado en las vedettes mexicanas. Está bien raro porque es Bolivia, pero está inspirado en las vedettes mexicanas para poder generar su indumentaria, ¿no? La blusa muy colorida, faldas muy cortas, eh, las botas vibrantes con muchos brillos. Entonces, a partir de esta inspiración de las vedettes mexicanas, ellos empiezan a vestirse como mujer para para agradecer y para pedir a la Virgen del Socavón que no haya discriminación hacia ellos. Ese es el pedir de ellos al vestirse así. Ese fue como el primer acercamiento que hubo de la china morena. Con el tiempo este personaje se fue desarrollando tanto que en las mismas comunidades exigían por lo menos dos eh, grupos de chinas morenas. Pero... Pasaron los años 80, llega un, una ideología política muy diferente. De hecho, es una historia bien chistosa porque se dice que una china morena besó al presidente de Bolivia. Entonces, él se enojó tanto que las prohibió. Entonces, la censuró y acabó lo de las chinas morenas en esa época. Entonces, el personaje de las chinas morenas se les dio a una mujer. Entonces, ahora las mujeres son las que portan el traje de las chinas morenas. Ya no es, bueno, ya no está enfocado en, en, en las personas que lo crearon y pues ha sido un proceso muy muy yo decirlo, muy acomodado por lo que estuve leyendo y estuve conociendo, Juan Carlos fue el que introdujo a las mujeres como parte de las chinas morenas, y es que es otro proceso, no porque aparte aborda ahí también el feminismo, porque no en este espacio solamente eran los hombres los que entraban al carnaval y ahora entran también las mujeres, con el tiempo se le ha dado un papel importante a la mujer, pero también con otros, o, pues otros Problemas, porque pues también se van generando, uh, ¿cómo decirlo? Pues ahorita el, el problema de lo institucional, ¿no? Se va cosificando también el cuerpo a partir
1: del, de la vestimenta. Sí, ¿no? Ahí hay varios Bueno, dijiste un montón de cosas súper importantes, ¿no? Primero, el poder que adquirimos a través de la palabra. Y justamente eh, tuvimos aquí una entrevista con Fabián Chaires y él decía, es que siento poder a través de autodenominarme marica, ¿no? Siento que le resto poder a los demás, ¿no? ¿Tú crees que pasa algo similar contigo?
0: Totalmente. Yo, esta palabra marica, al principio me sonaba una palabra muy ofensiva, pero con el tiempo he estado entendiendo un poco el, el sentido de la palabra desde mi perspectiva, ¿no? Eh, sobre todo con estos personajes, las Chinas Morenas, y también este, diversos personajes, eh, como María Galino, ¿no? Que es este una persona que ella dice. Uh, el marica, no es, yo soy marica, ¿no? ella, ella dice, yo soy marica, y no es una palabra ofensiva, simplemente es una palabra que me ha dado poder porque yo me la apropié. Ya para mí no es una ofensa y es algo que forma parte de mi identidad. Ya no lo uso como una ofensa. No es una ofensa y nunca lo ha sido.
1: Hace poquito estaba yo platicando con un amigo, él es de Guayaquil, y yo pensaba, o sea, fue una sorpresa para mí porque en mi pequeño mundo yo pensaba que marica solo existía en México. Y él me dijo, no, en, aquí en Guayaquil está cargada de una connotación negativa que estamos haciendo el esfuerzo por restarle, ¿no? Así que lo que también te quería comentar es algo que he notado, es que no todos alcanzan o no todos pueden justamente restarle el poder a esta palabra, ¿verdad?
0: Mm, no alcanzan, refiero a que no todas las personas lo ven así. <risa> Si no, todas las personas lo ven así y a veces eh, resulta ser ofensivo. Y te digo, me pasa con el caso de, de Bolivia, ¿no? Que hay gente que lo, ya se autodenomina marica, ¿no? Yo soy marica, pero la misma sociedad... Alejada de lo que es significado ahora si sí lo ve como de no manches eh, eso es una ofensa lo llegan hasta censurar en la televisión porque es una ofensa pero ahora el cambio de la palabra yo creo que
1: eso hace ver diferente también el sentido de ella Sí, bueno, ahora veo que hay bastantes similitudes en cuanto al significado uh -huh. de no solamente lingüístico sino en las prácticas porque aquí también en México tenemos carnavales
0: Totalmente hay, hay una diversidad. Yo creo que el carnaval en Latinoamérica es muy importante para diferentes poblaciones, tanto en ciudades, tanto en comunidades más pequeñas. Es un espacio de libertinaje total. Para los diferentes espacios, cuando se alcoholizan, hay fiesta, la gente va a dejar de ir a trabajar. Por ejemplo, en Tlaxcala, está bien chistoso, ¿no? En esa época, la gente deja de ir a trabajar. Y lo que ves, pues, es a la gente danzando con unas botellotas de mezcal que a mí me sorprenden porque hasta son de 5 litros para al poder bailar toda una semana sin parar.
1: Ah, oh, ya se antoja, ¿verdad? <risa> este año no tuvimos Feria de San Marcos. Un besazo hasta Aguascalientes. Pero ya se antoja, ¿verdad? Sí.
0: No, y es bien, es bien interesante porque en ese espacio se abren muchas oportunidades que dentro de una sociedad normada no se puede hacer. Entonces, hay otras cosas en las cuales la, las personas se sienten muy libres de poder mostrarse como son. Y eso pues, pasa sobre todo con, con pues, la comunidad LGBT. T, te te, 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 cuya en, dentro de estos espacios. A mí se me hace bien interesante en eh, Tlaxcala, este, en Michoacán y aquí en Guanajuato la palabra maringuía. Que la palabra maringuía refiere a la palabra de la a la palabra eh, del pecado en, y sobre todo el pecado nefando. Entonces, este, mucha gente eh, ve a la maringuilla como, como ese personaje. Maringuilla, maringuilla, hay muchas formas de decirle a la maringuilla. Y este personaje siempre es interpretado por un hombre vestido de mujer Pero hay divisiones Hay hombres vestidos de mujer Que a partir de vestirse como mujer Muestran ser machos Porque se ponen un pantalón de mezclilla La falda unos lentes oscuros, se ven, ellos lo hacen su personaje, pero hay otros que lo muestran a partir de la feminidad, ¿no? Arreglándole el vestido, poniendo blusas vibrantes, la falda cortita, hasta eh, la ropa interior, ¿no? El calzón, y lo muestran, y no es algo malo, lo muestran que de repente están bailando y les gusta levantarse la falda para que vean qué, qué este, ropa interior traen o que corse traen todo, es el momento en el cual Ajá. se pueden explorar y pueden mostrarle a, los, a su familia, a sus amigos, a toda la gente que lo rodea, quiénes son.
1: ¿Le llamarías tú a la maringuea como una forma de travestismo?
0: Sí, y no, es que si le menciono, no sé, es que yo digo que es una palabra propia de esos espacios, no sé si llamarle, sí, travestismo, porque es propia de esos espacios, y a veces, pues es que la maringuilla también, ay, es que no sé, yo creo que estoy como todavía en esa duda de si poderle llamar travestismo, porque es una palabra que encierra solamente esos espacios.
1: Sí, no, te entiendo perfectamente, ahorita lo vemos mucho con que le queremos decir drag, a cualquier eh, manifestación en donde se trasgreda el género, ¿no?
0: No, y es que aparte esa, eh, eh, esto de la maringuía es algo que se ha ido cultivando desde hace muchísimo tiempo también. Entonces, este, la misma palabra tiene un significado para esas personas que lo usan, ¿no? Que son las maringuías. Bueno, aún así pues hay gente que no lo, no lo ve de esa manera. Por eso a veces sí me cuesta como decir, sí si si lo he pensado. Y digo, a lo mejor sí, a lo mejor no. No sé, todavía estoy como en, en esa... En ese problema.
1: <risa> ¿Qué papel tiene la maringuía en la construcción de tu obra?
0: Es un papel muy importante. Yo creo que porque he estado rodeado de las maringuías desde, también desde muy pequeño. Y es un personaje que hasta, sinceramente, yo lo quisiera interpretar. Porque es en el momento en el cual te puedes explorar en espacios donde no te puedes explorar. ¿no? No, no es irte a un espacio cerrado, no sé es un espacio abierto, es donde está toda la sociedad y es en el cual tú a partir de lo que eres te muestras por medio de la vestimenta por medio de la corporalidad del actuar, todo y la gente lo, bueno no toda la gente pero la mayoría sí lo ve como algo eh, aprobativo, pero a la vez también es algo pues tú dices, ¿por qué no fuera del carnaval?
1: Sí, porque parece ser que hay espacios que nos dotan de poder a, a nosotros las personas de la comunidad LGBT, ¿no? El hecho de que tengo una amiga que se siente tan poderosa cuando sus tacones son del 45, ¿no? Y son cosas que curiosamente solo a través de justo estos pequeños espacios, de estos pequeños acontecimientos, yo diría, podemos alcanzar este no sé, esta manera de volvernos a ver, ¿no?
0: Así es. Estas personas que se interpretan como maringuías llegan a tener ciertos problemas también en sus comunidades cuando no es eh, la fiesta o no es la no es la fiesta ni el carnaval, porque la gente también los empieza a señalar y me ha pasado muchas veces, sobre todo cuando he estado en, en Tlaxcala o en Silao que a estas mismas personas las llegan a, a, a violentar por quienes son entonces, hasta ellas mismas, no se sé, me, me tocó con, con una maringuía de aquí de Silao que me decía, si yo me salgo de mi espacio, no me siento segura. No, no me siento segura porque siento que me van a matar. Y sí ha llegado a pasar. En, en Silao ha llegado a pasar mucha violencia en torno pues, a, la, a las personas que han sido maringuías. Eso sí me ha llegado a tocar.
1: Y ahora que lo pienso, tampoco es justo. O sea, me imagino de que hay una... O sea, por mera sobreinterpretación, hay una tendencia por parte de personas eh, homosexuales, eh, o de las disidencias sexuales, a lo mejor sea la palabra, de formar parte de este, de este circuito, ¿no? De este, de este momento, de, de llegar a ser maringuía, ¿no? Pero también me imagino que sería un error por mi parte pensar que todas las maringuías son homosexuales. Sí, toda,
0: sí, exactamente. Hay, por eso te digo, hay, yo creo que diferentes personas. Eh, no, no todas tienen a. Bueno, tienden, son homosexuales. Hay diferentes. Mmm, no sé, hay tr chicas trans que están dentro de las maringuías y es donde es como donde es su espacio de libertad. Sobre todo es que en espacios de, de rurales pasa esto, ¿no? En la ciudad, yo creo que hay espacios en los cuales uno también se siente reconfortado, ¿no? Eh, cómodo. Y en estos lugares, al contrario, ¿no? Hay muchísimos espacios donde te puedes sentir inseguro. Entonces, esos pequeños momentos, hasta de ensayos, de, de danzar, no sé, esos espacios son en los cuales se pueden sentir seguras, seguros, segures. Ya, qué,
1: qué bello, ¿no? O sea, qué mal, por un lado, de que todo el tiempo tengamos, o tenga específicamente que las maringuías estar buscando un lugar donde puedan explorarse, donde puedan crear y donde puedan, pues, permitirse actuar, ¿no? Cosa que yo creo que es una situación que... Me imagino que más de una persona que nos está escuchando va a sentirse identificado. Bueno, antes de que lo olvide, esta pieza llamada Poder Marica es una ilustración. Uh -huh. Una una disciplina que ya estás explorando, ¿verdad? Sí. Porque... La,
0: ¿La de Poder Marica? Sí. Ajá.
1: Porque luego hay otra pieza que creo que va, es más común en ti ver el collage, ¿no? Porque, bueno, también en nuestros radioescuchas, nunca he visto tanta producción y tan <risa> rápida en otro artista más que en ti. O sea, es impresionante cómo dominas tantas cosas y lo haces tan bien. O sea, por un lado, creo que el, este último mes subiste como unas cuatro, más de cuatro o cinco ilustraciones, ¿no? Sí. Bueno, ahorita por el
0: tiempo... <risa>
1: La cual interna nos da la
0: posibilidad de ser de, de, creativos. Sí, pero este. Ay, a veces. Yo también tengo muchos choques con lo que hago. A veces siento que lo que hago no está bien. No sé, de repente digo, lo subo o a veces comparto con la gente y digo, no, ya no lo quiero, lo, lo, lo quito, porque no lo siento ético. De, lo, al principio sí, pero como con uno va reflexionando, adiós. No, o sea, sí me pasa mucho con, con mi trabajo. Soy muy crítico con él de si, si cabe dentro de lo ético o no.
1: Ok. Bueno, y ahí hay una nueva discusión en torno a lo ético y lo estético, ¿no? Que sí. son de estos cruces que, que creo que siguen dándose en un montón de discusiones, ¿no? Y bueno, tienes una pieza que se llama No Humanidad. Una obra que es muy interesante, están dos figuras, voy a otra vez sobreinterpretar un poquito, uh -huh. masculinas. Y masculinas lo, lo digo por la forma de sus hombros, por la manera de sus piernas, por sus vellos, que ya quedamos uh -huh. de que las características físicas no definen el género. Pero aquí me da, la la, me da la, esta, esta idea de que se tratan dos chicos y uno lame una especie de herida que se confunde con un higo. Así es. <risa> Hay un montón de elementos, no sé si fálicos, como el gallo. ¿Crees que el. Ah, bueno, estos elementos como el gallo, como los nopales, ¿qué sentido tienen en esta pieza?
0: La otra vez este, estaba pensando en eso, eh, dije, bueno, ¿cómo, cómo lo podré? Hay, hay cosas que sí tienen como este sentido. Las flores, para mí, mucha gente va a decir es que como las flores, pero para mí las flores sí tienen un sentido muy fálico, siempre, siempre, no sé por qué, pero para mí una flor tiene un sentido súper fálico. No sé por qué, es algo que he ido construyendo a partir también de, de una palabra que me gusta mucho, que es el floricanto, y yo creo que la otra vez me faltó como comentarte eso, ¿no? Que siempre que abordo este tema del floricanto, siempre tiendo a, a acabar con este tipo de ilustraciones como más fálicas, entonces sí está, por eso también siempre cuando menciono el, el erotismo que te comentaba y erotismo, marica, eh, refiero mucho al, al floricanto, <risa>
1: ¿Podrías compartirnos qué es un floridanto? Sí,
0: es una filosofía náhuatl eh, que fue investigada por Miguel León Portilla, en el cual refiere a un momento en el cual todo pasa un todo, es como si fuera súper eterno, pero en realidad es muy etéreo. Y es una filosofía que se usaba mucho en, en las poblaciones prehispánicas y en el cual este, refería pues, a todas las artes, a la poesía, bueno, a todas las artes, a la poesía, a la, al tejido, a muchas cosas, ¿no? El, el flor y canto era como ese espacio de... También al enamoramiento porque también se le consideraba un arte.
1: ¡Ay, qué hermoso! Enamorarte es un arte. Ahora me doy cuenta de por qué todas mis parejas han sido... Pues bueno, verdaderamente <risa> unos estúpidos para ellos. Les hace falta ese yo en ese cua, ¿verdad? Pero bueno, regresando a tu pieza, este, cuéntanos, ¿de qué trata? No sé, a veces, otra vez, ¿no? Es una pieza que se sobreentiende erótica. Sí. Pero también veo algo como... Hay gotitas de sangre, ¿no? Hay esto de que una sangre que se confunde con el jugo de una fruta, ¿no? De un higo. Es una obra muy
0: personal. Y, de hecho, no recuerdo muy bien, pero creo que hay una palabra que dice soy yo o no soy yo. Ahorita estoy como acordando de si. Se no se, se trata de no ti. No se trata de mí, sí. Entonces, este... Es una obra muy personal en la cual aborda pues algo que, que sucede pues dentro de mí, ¿no? Y a partir de, de lo que sucede voy exp explorando. De hecho, hay una persona que no tiene una cabeza sino es una flor. ¿Por qué? Porque no, en realidad no es una persona. En realidad eso no es una persona. En realidad es como todo lo que uno piensa de, de lo que crees de ser una persona.
1: Ya, y yo dotándole de género, ¿verdad? <risa> <risa> Creo que lo misgendería pero entonces es una especie de autoexploración tuya, ¿no? Así es. En torno al deseo, me imagino. Sí, sí, totalmente. El higo, bueno, el higo, pues, sí. es que te digo, son cosas muy personales. El higo es
0: una mi fruta favorita. Entonces, por eso también la, la, la interpreto, ¿no? Que está comiendo del higo.
1: Está comiendo de aquello que te gusta. Así es. Y bueno, y aparte del higo, son de estas frutas que traen buena suerte: los higos, las granadas. Bueno, y es una pieza, ahora veamos que es súper compleja, súper hermosa. Este a nuestros eh, oyentes, por favor, búsquenla. Está muy, muy, muy interesante y es muy, 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 muy bella. Y hace un momento dijiste una cosa muy importante en torno al, entre el cruce entre lo estético y lo ético. Yo sé que tú no vendes tus piezas.
0: No. Ese es un problema que he estado en constante desde que empecé a hacer este, los collages. Que hay mucha gente que los quiere comprar. Y pues está padre, ¿no? Porque pues sí si dices, es que pues sí si les está gustando mi trabajo. Todo, pero a mí me cuesta mucho trabajo porque abordo muchos temas eh, que no son míos. Son registros que yo hago a partir de lo que he estado pues creando. Y a veces sí, aún así, aunque no los venda, a veces este, sí se me hace hasta nada ético poderlos hacer yo. Entonces, es una discusión que tengo propia, sobre todo con, con esta parte de la colonialidad, de, de extraer cosas que no son mías y poderlas vender como mías. Porque al final lo que yo estoy haciendo es documentar lo que yo veo a partir de lo que estoy conociendo. Entonces, a mí esa parte de vender mi obra sí me ha costado mucho trabajo hasta ahorita hay cosas que sí he vendido, no no voy a ser como tampoco mentiroso, porque sí he vendido, pero cosas que yo creo que no te, no tienen ese sentido. Si no tienen ese sentido, Perfecto, pero si tú, si tiene ese sentido, no las vendo. Hace un año hice una obra eh, del mercado de Juchitán, de Idalia. Idalia es este... Idalia Linares, que es un personaje muy importante para la comunidad juchiteca, para los zapotecos, para los viniza. Ella era una de las meras meras del mercado de Juchitán y era una mujer súper empoderada que tenía orden... En todo lo que sucedía en el, en el mercado Ella les daba espacios a la gente que no tenía Sobre todo de San Mateo del Mar O de otros lugares donde Estas personas eran discriminadas por no ser juchitecas O no ser zapotecas Entonces ella daba ese paso Para que otras personas que no fueran de Juchitán También tuvieran un espacio en el mercado A mí ese personaje de Dalia Linares Es uno de los más importantes Que tiene Juchitán para poder conocer La cultura viniza o zapoteca Entonces este Yo hice este collage pero no lo hice con un propósito de venta. Y lo tenía ahí, ¿verdad? y hace poco conocí a su, a su hija. Y, le, y lo que hice fue imprimir el collage y regalárselo. Dárselo porque, porque yo siento que no es mío. Me, hasta me da pena hacerlo, porque digo es que me da pena hacerlo, pero si lo hago, no me lo quiero quedar, se lo doy. Y me ha pasado con muchas obras. Tengo un autorretrato de la, de la señora Micaela, que es una tejedora otomí, defensora del maíz, y también es una gran amiga mía Que conocí ahí en Tlaxcala Y viví, compartí muchas cosas con ella Entonces yo dije, si hago esta imagen No me la voy a quedar yo Me fui extengo Extenco cuando pude imprimí la imagen y se la di Porque dije, es que no es mía, son de ellos Son lo que me han compartido Es lo que he conocido Y yo no me lo, no lo tengo ni que vender Ni que decir que es mío Sino que es de ellos porque ellos me lo han compartido a mí Es... Mucho saber que, que yo he aprendido a partir de estas personas. Por eso siempre que hago cosas no me gusta quedármelas. También me pasa con el carnaval de San Miguel Canoa. He tenido muchos diálogos con las personas de Canoa y es un lugar que yo quiero mucho. Y todas las cosas que he hecho en torno a Canoa se las entrego. Cuando voy, imprimo todo lo que hago y se las voy a dejar. Porque no son mías. Es un, algo que ya tengo como propio, no sé cómo explicarlo.
1: Pues es que estamos tan clavados con esto de el artista como autor, del artista como el sujeto, ¿no? Y en tu caso parece ser que el artista es un mediador, ¿no? Un sí. mediador que regresa a que. su inspiración, inclusive, ¿no? Sí. Dice Picasso, ¿no? que él no copia, se roba y en tu caso, regresas. ¿Qué Cuestión tan hermosa, ¿no? Que manera inclusive... Porque han entrado nuevas discusiones en torno a la crítica de arte sobre, por ejemplo, el extractivismo uh -huh. y especialmente la apropiación cultural. Que la apropiación es una cosa que es muy
0: orgánica y que yo creo que pasa en todas las poblaciones. Y yo creo que la apropiación en sí misma es algo orgánico. Pero el extractivismo ya no. <risa> ya el extractivismo ya es otra cosa que mucha gente se lo usa para... Vender cosas que no son de ellos ¿Cómo? y Pues pasa mucho, en muchos espacios Sobre todo en los creativos, hay límites En los cuales éticamente, que aunque No son palpables, uno tiene que Conocer antes de hacer Y eso me pasa mucho con muchas personas Sobre todo en el área de diseño Tengo un choque muy cañón con la gente que trabaja en diseño Sobre todo porque a veces trabajan Cosas sin pensar En la otra edad, sin pensar en
1: las demás Personas Sí, y no, me imagino que no otra edad como la esencia, sino como una palabra que nos deja ver que hay un mundo de diversidades, ¿no? Así es. Porque ahorita que dijiste otra edad, recuerdo que terminé en algún momento de dar una charla sobre cómo el miedo atraviesa los procesos artísticos, ¿no? Y hablé, por ejemplo, de personas que lamentablemente han sido racializadas de personas de la comunidad LGBT, de personas de la posguerra. Y un académico me hizo la peor pregunta, ¿no? Ah, es que tú trabajas artistas de la otra edad ¿no? Y toda la diversidad que habíamos hablado mm -hmm. quedó minimizada en una palabra, ¿no? Y es algo que también tenemos que ser muy conscientes. Y veo que tú eres muy... Aparte de consciente, entiendes profundamente con y qué estás trabajando. Justamente sobre ello... ¿Crees que la tradición debe verse como algo intacto para preservar? ¿O es necesario entenderla como algo que está en evolución y en movimiento?
0: Yo, hay una palabra que me encanta, que bueno, que, bueno, que siempre refiero con la tradición. La tradición es anarquía. La, ah. <ríe> la, <ríe> la tradición es anarquía y, y está muy fuera de los límites institucionales. La tradición no se va a dar ni se va a rendir por, por una institución, ni se va a rendir por la gente que cree tenerla, porque es algo... Impalpable es algo que refiere a muchas personas y nadie puede adueñarse de ella, ni nadie puede decir que se debe conservar, a menos que no sea la misma o bueno, la misma comunidad interna y aunque a veces la misma comunidad interna tiene unos parámetros muy conservadores, porque hay gente que sí quiere conservar y la palabra conservar para mí en sí es un es algo muy muy feo. <ríe> la palabra conservar en su totalidad siento que, ay Dios, me, me cuesta también mucho trabajo y sobre todo en, en procesos sociales.
1: Pues, y aparte tiene que ver mucho con esto de la política cultural, ¿no? Y la manera en que hacemos legislatura para, más que proteger, permitir que esta serie de pueblos diversos, de manifestaciones diversas, sigan existiendo, sigan creando sí. y sigan protegiéndose, ¿no?
0: Sí, y, y aparte, bueno, hay algo que también es un rollo, ¿no? Sobre todo los significados de las prendas, que la gente quiere como, a veces ensalzar demasiado las cosas que a veces tiende a exotizar cuando no muchas veces tienen, no digo que todo porque hablar de, de todo, pero muchas veces lo que quieren es como limitar hay muchos espacios donde la, la, los creadores sobre todo en espacios de identidad de bueno, que tienen ciertas identidades y han creado objetos de la cultura material, van transformando sus piezas, no tienen por ejemplo la flor de los ocho meses, no que le llaman que es este referente a la Ah, pues al embarazo de la mujer y todo esto hay gente que ya en sus bordados les pone hasta el Club de la América, hasta Justin Bieber ¿por qué? porque es parte de lo que les gusta y no les vas a decir que no que les sigan poniendo la florecita, no porque ellos deciden qué le quieren poner nadie tiene que venir, sobre todo los académicos que muchas veces los académicos tienden a romantizar todo lo que se produce culturalmente cuando no lo debemos de romantizar en las comunidades la ropa la usan de diario, ¿no? y a mí me pasa, ¿no? coleccionista yo colección de textiles, pero digo, no manches, la gente en las comunidades lo usa como, o en espacios, los usa como de diario, y por ejemplo un rebozo, lo usan tanto tiempo que cuando deja de servir, o bueno, deja de servir para lo que para lo que es, lo pueden usar hasta para la letrina, para tapar este, el baño, entonces a veces eh, exigimos tanto como, como académicos, y yo también, ahí me incluyo, de, la, de las personas que no debemos de hacerlo porque nosotros no somos quien para decidir qué hagan con lo que es de ellos.
1: Y ahorita que dijiste justamente conservar y estas palabras, recordé que una de las disciplinas que practicas, otra vez, ¿no? Tiene que ver profundamente con conservar un instante, que es la fotografía. Sí. <risa> y, bueno, respecto a, a las fotografías que realizas, ¿qué sentido representa para ti tener un registro de fiestas tradicionales que tienen tanta relevancia para cada comunidad, no? Y ya comentamos que carnavales, encuentros patronales, indumentaria, yo creo que el, el
0: registro es muy importante, sobre todo para las memorias de los pueblos, de las comunidades, de los espacios, porque a partir de ahí también se van conociendo los procesos históricos y sociales en los cuales ellos han estado inmersos. Sin una imagen, sin algo palpable, la cual no, puede, no se puede conocer la historia de una comunidad, tanto escrito como visual. Entonces este es muy importante y, y para mí a veces eso yo le, le, le doy mucho ese valor a, a la fotografía de poder documentar tiempos o momentos y de hecho tengo mis archivos no 2018 fiesta 2019 y no me los quedo yo porque digo no me van a, no me va a servir nada yo guardarlos en la computadora los imprimo y te digo se los, los entrego porque yo no me, no me a mí no me sirve y por ejemplo en Canoa la maestra Lupita y Delfino son Lu, Lupita Arce y Delfino Gachupín que les mando muchos saludos son este
1: un saludo <ríe> saludos me saludos allá
0: <ríe> este ellos este son la, unas personas bien interesantes guardan todos los documentos del carnaval de Canoa tienen su casa repleta de cajas Con fotografías de antiquísimas No sé, muchas cosas en su, eh, Entre sus documentos Pero también para seguir Dándole continuidad al carnaval Entonces te digo, esas fotografías que tomo Muchas veces las vuelvo a regresar No me las quedo
1: Y eso me lleva a mi siguiente pregunta Y es, cuando haces fotografía ¿Cómo es el proceso inmersivo Para poder entrar en la dinámica De las comunidades que retratas? Porque ya quedamos que Tú no llegas, fotografías y te vas. Tú pasas tiempo, compartes tus... Inclusive, no sé si decir tu intimidad, pero muy... Eh, o sea, compartes muchos de tus procesos sí. de vulnerabilidad, inclusive. Totalmente.
0: <risa> eh, bueno, y lo de la fotografía yo creo que no es de ir, por ejemplo, ir a canoa y decir «Ay, mira esta señora con trenzas» y con como darle ese sentido muy exotizante. Uh -huh. No va con ese sentido Yo siento que no es el sentido Al contrario, yo creo que es este un... Y si es lo estético es, es importante, claro que sí Pero a veces también conocer el detrás De todo lo que, lo que es este espacio Las danzas tienen este Muchos, muchos eh, ¿Cómo decirlo? Pues mu muchas memorias A través de las personas Porque las personas en sí también son eh, El reflejo de todo lo que sucede a través del carnaval Entonces No, no es que yo llego y, y Luego, luego tomo la foto. Primero platico con las personas. Hay veces que este, me permiten entrevistarlos, voy luego a entrevistarlos. Luego llego otro día y me permiten fotografías. Me pasó con la señora Agustina en Canoa, que ya, pues a partir de ella conocí la indumentaria antigua de Canoa. Fue un proceso muy largo porque enseñarle la ropa a un hombre para ella es algo prohibido. No me Órale. podía enseñar la ropa de, un, de, de mujer, ¿no? Entonces tuve que ir un buen de veces para que me pudiera compartir parte de la indumentaria de Canoa. Con ella sí fue, un, fue muy largo el proceso porque iba casi diario a comer con ella, hasta platicar, a, como a dar un... Pues sí, a formar parte de su familia Y al final todas estas personas forman parte de tu familia Porque para mí, eh, yo los quiero mucho Yo llego y voy, a, por ejemplo, a Tlaxcala Pero yo no voy a visitar Yo voy con las personas con las cuales me han aportado a mí Voy, platico, a lo mejor comparto Pero no, no es de que voy, tomo la foto y me desaparezco, ¿no? Es como ya, ya un
1: enlace que he hecho con, con muchas personas dentro de estos espacios Sí, y dijiste una palabra clave Enlace. Y dentro de tu semblanza, bueno, la semblanza que nos compartió Irving es tan preciosa. Yo cuando la primera vez que la leí dije, bueno, él no me mandó una semblanza, me mandó un poema. <risa> y es muy, 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 muy bella. Y me voy a permitir rescatar un fragmento, claro, ¿no? Sí. Es Tu chamé, es un guadalupano que entrama trenzas en apogeo, flores saliendo de las faringes, penes de cactus, la cibia marica como floricanto. Ahora la entiendo un poco más. Y aún así hay algo que me sigue haciendo un poco de ruido y es que tú te llamas como guadalupano. Soy muy creyente
0: de la Virgen y yo creo que me considero un católico, pero no católico inscrito a, la, a las normas, bueno, a las normas ni tampoco al fari, a lo fariseo, porque lo fariseo está inmerso yo creo que en todos los lugares del mundo, eh, porque se le da un sentido a la religión católica muy diferente al cual, eh, pues hablan, no sé, la Biblia, otros espacios. Uno también tiene que formar su forma de creer.
1: <risa> y dijiste algo muy importante... Para muchas personas LGBT, personas provenientes de las disidencias, nos cuesta, me incluyo ahí, encontrar una espiritualidad. Porque resulta ser que toda nuestra construcción identitaria se vio con una religiosidad que nos dice sí. no. Y en tu caso es al contrario, encuentras un espacio en paz. ¿Tú podrías contarnos qué significado personal tiene para ti ser guadalupano?
0: Pues es un, un diario, ¿no? Yo creo que para mí en todo lo que hago, en todo lo que soy La Virgen de Guadalupe porque pues forma parte de mi cercano no, de, Del contexto en el que estoy Pero la Virgen María es un, una persona muy importante en mi vida
1: ¿Y se ve? Sí Porque básicamente eh, hay montones y montones de reinterpretaciones De tu fe Ahora me doy cuenta de que no es del imaginario Es de tu fe a través de tu obra Sí ¿Qué cuestión tan maravillosa Irving y qué enseñanza grande nos dejas, no?
0: Sí, y es que abordar la religión católica yo creo que es también otro problema, ¿no? Como comentas hay mucho rollo dentro de la religión católica, en sí no es una institución, sino el catolicismo y la iglesia sí, entonces a partir de, de eso hay pues diferentes formas de pensar dentro de la iglesia. Hay gente que gana, como en todos los espacios, ¿no? Hay gente que gana de la que tiene más poder. Sobre todo, bueno, aquí voy a hacer un poco uh, no, no, espero no me censuren, pero... No, acuérdate que nosotros nos ah, vamos bueno. como hilos de media y
1: aquí no tenemos censura.
0: ¿no? Los diosesanos, mis amigos, los diosesanos son las personas más conservadoras que existen, la verdad. este Y son las que más choques tienen, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque son las mismas que, que al final son las que practican lo que no dicen no practicar y ahí va inscrita también este, este movimiento ¿no? a favor de la familia y todo esto, va incluido en los diocesanos en los legionarios, <ríe> todos estos personajes que conocemos también por la pedofilia, por todos estos rollos. Pero hay otros grupos dentro de la iglesia que tienen otras formas de pensar y que han estado revolucionando el proceso. No vamos a decir que de una forma muy, pues de una forma muy abierta, porque tampoco no se puede, pero ahí está el movimiento de teología de la liberación. Leonardo Boff, hay muchos personajes que han estado abordando desde otra perspectiva la, la religión católica ¿no? Hay un movimiento de feministas monjas, hay monjas feministas dentro de la iglesia Hay muchas cosas que a veces no conocemos de la iglesia, que se viven dentro porque es una institución Y también hay votos, hay todo un, todo un rollo Sexualidad, la sexualidad se vive también y es algo que tampoco no se dice mucho, pero la sexualidad también se vive dentro de la iglesia y de la gente, de los religiosos. Yo desde muy pequeño he estado muy cercano a, la, a, a los religiosos. Desde muy niño, mis padrinos de, de todo han sido padres. <risa> Entonces, y mi familia pues también este, son muy cercanas a las monjas, ¿no? Y uno se da cuenta de muchas cosas cuando vive en ese mundo. Hay muchas monjas que son lesbianas, hay muchos... Eh, Sacerdotes, padres, religiosos que también son este, gays ¿no? Y, y que no lo muestran, pero así de la forma libre, pero que lo son y que lo
1: defienden. Y que poco ellos mismos han comentado sobre estas circunstancias, sí. lo cual quiere decir que ahí en esa pequeña fisura hay otra área de oportunidad sí. que no hemos podido explorar. Irving, pues muchísimas gracias, el tiempo se nos fue volando… Ha sido una entrevista maravillosa, creo que dijiste unos apuntes en torno al arte, en, en, cuanto al, a, en cuanto a una multitud de temas muy, muy valiosos. Te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde.
0: No, pues muchísimas gracias por la invitación y pues agradezco también que me hayan compartido un tiempo. Bueno, un tiempo para poder hablar.
1: <risa> no, aquí te, de la otra banqueta te queremos un montón. Así que pues bueno, el tiempo se fue y es momento de cerrar este capítulo. Pero los invitamos a escucharnos en el siguiente Donde nos volveremos a encontrar Y charlaremos del otro lado De la banqueta Muchas gracias, yo soy Juan en Rostro
0: Y esto fue De la otra banqueta Arte más diversidad sexual Nos escuchamos en el próximo episodio